1: Keď vzbúra ustala, Pavel si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a pobral do Makedónie.
0: Evanélium mení sobotu na nedeľu. Pavol si vefeze zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema, kde odovzdá zbierku, ktorú organizoval pre tamojší chudobný zbor. Pavlovým konečným cieľom však nie je Jeruzalém, ale Rím. Upokojená vzbúra v Efeze uvádza do pohybu Pavlové plány. Môžeme súčasne predpokladať, že v tom čase je už aj Timotej späť v Efeze. Timoteja poslal Pavol pred svojou vlastnou cestou do Macedónie a Korintu, aby navštívil zbory a pripravil ich na jeho osobnú návštevu. Timotej a Erastus sú poverení aj špecifickou úlohou pre zbory, a to menovite šetriť, peniaze na zbierku pre Jeruzalemský zbor. Pri Pavlovej návšteve mali tú zbierku odovzdať dôveryhodným reprezentantom zborov v Ázii a Európe. Pavol sa teda vydáva na cestu mimo Efes. Pozýva si k sebe učeníkov, povzbudzuje ich, rozlúči sa a poberie sa do Macedónska. Pavol sa už do Efesu nevráti, lebo potom, čo prejde Grécko, na spiatočnej ceste úmyselne obíde Efes a posledné inštrukcie starším Efeského zboru vydá v Milete, kam si ich pozve na stretnutie. Pavol sa vydáva na sever do Troady. Keď som prišiel do Troady hlásať Kristovo evanílium, hoci sa mi v pánovi otvárali dvere, môj duch nemal pokoj, lebo som tam nenašiel svojho brata Títa. Tak píše Pavol v druhom liste Korinským v druhej kapitole. Pavol predpokladal, že sa v Trojade stretne s Týtom, ktorý bol tiež v Korinte. Ten tam ale ešte nie je, čo spôsobí Pavlov nepokoj. Nebol si istý, ako sa uberali veci v problematickom a veľkom zbore v Korinte, o ktorý mal veľkú starosť. Napriek tomu pokračuje v ceste z troady do Macedónie. O tom, čo sa stalo, keď Pavol prichádza do Macedónie, do Filipis, čítame.
1: Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku, všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku z znútra úzkostiami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás týtovým príchodom, avšak nie len jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list aj keď nakrátko vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie.
0: Tak píše Pavol v druhom liste Korinským v 7. kapitole. Pavlov život je naplnený úmornou prácou zvestovaním Evanielia. Nepozná odpočinok, je v bojoch a úzkostiach pre tých, ktorým zvestuje Evanielium. Zdá sa, že jediným potešením mu je správa o tom, že ľudia sú menení Evanielium. Teraz konkrétne tí v Korinte sú menení cez jeho listy i službu jeho spolupracovníka Týta. I hneď si sadá a tu vo Filipis im píše druhý zachovaný list do Korintu.
1: Prešiel tamlišími oblastiami a keď ich tam ponapomínal, prišiel do Grécka. Tam strávil tri mesiace a potom sa chystal odplaviť do Sýrie. Pretože Židia mu strojili úklady, rozhodol sa pre návrat cez Makedóniu.
0: Pavlové cesty neboli iba čisto evangelizačnými cestami. Keď vidí nový rod pri tých, ktorým zvestuje evanielium, veľmi mu leží na srdci starosť o ich duchovný rast, napredovanie vo viere. Preto znovu a znovu čítame o tom, že takých ľudí povzbudzuje, upevňuje, vyučuje, pričom to robí vytrvalo a systematicky. To Pavlovské povzbudzovanie je vidieť na prvej myslinej ceste, keď vracajúc sa do Jeruzalema zvolí návratovú cestu tak – aby znovu prešiel zbory, ktoré práve vznikli. Vidieť to na druhej misijnej ceste, keď ju začína tak, že ide znova cez zbory, ktoré založil na prvej misijnej ceste. To isté sa opakuje aj na tretej misijnej ceste, keď znova ide ponavštevovať a povzbudzovať zbory, ktoré vznikli na jeho druhej misijnej ceste. Z týchto povzbudzovaní, ktoré sa premietli aj do Pavlových listov, sa dodnes aj my učíme o rozmere a moci Evanília meniť človeka, viesť ho ku svetosti, ktoré je Božou mocou, ktorá drží každého veriaceho v Božom náručí v jeho láske. Priam vtedy zrodené Božie deti potrebujú byť aj súčasťou miestných zborov, ktoré Pavol a jeho pomocníci ustanovujú a organizujú. To je povzbudzovanie na úrovni organizácie zborov. Pavol strávil tri mesiace v Achaji, pričom sa všeobecne vie, že to bolo v Korinte. Oťaľ Apoštol píše list do Ríma a podľa niektorých aj do Galácie.
1: Sprevádzali ho Pyrhov syn Berojčan Sopatros, Tesaloničania Aristarchos a Sekundus, Derbejčan Gaius a Timotej, ako aj áziičania Tychikos a Trofimos. Oni však išli vopred a čakali nás v Troade. My sme sa pod ňoch nekvasených chlebov odplavili z Filip a opäť dní sme prišli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali 7 dní.
0: Podľa prvého listu korinským 16. kapitoli Pavol plánuje po pobyte v Macedónii poslať reprezentantov zborov v Ázii a Grécku so sprievodným listom, aby vyzdvihli a následne zaniesli peňažnú zbierku do Jeruzalema. Títo reprezentanti práve absolvovali cestu po zboroch, vyzdvihli zbierku a teraz sú na ceste do Jeruzalema. Cestujú spolu s Lukášom, Pavlom a Títom. Pavol práve zmenil smer svojej cesty do Jeruzalema a neplaví sa priamo do Jeruzalema, ale cestuje najprv peší na sever do Filipis, potom sa 5 dní plavia z Filipis do Troady, kde ich čakajú reprezentanti takmer celej svetovej cirkvi s pohanou, ktorí sa tam odplavili už pred nimi. K Lukášovským detailom ešte dodáme, že v skutkoch nikdy nespomína Týta, hoci na iných miestach písma je spomínané jeho významné pôsobenie s Pavlom. To, že nespomína Týta, je také do očí bijúce, že komentátori skutkov usudzujú, že Lukáš musel mať na to veľmi osobný dôvod. Mnohí prichádzajú s takým výkladom, že keď bol Týtus poslaný do Korintu, a bol s ním poslaný aj brat, ktorý si v službe Evanília získal chválu vo všetkých cirkvách, že tým bratom Týta bol Lukáš. Lukáš sa teda mohol zo skromnosti zdráhať spomínať v skutkoch vlastnú rodinu. Možno aj preto Lukáš konzistentne nespomína v skutkoch ani svoje meno.
1: Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavel sa s nimi zhováral, lebo na druhý deň sa chystal cestovať. Reč preťahol až do polnoci. V hornej sieni, kde sme boli zhromaždení, svietilo mnoho lámp. Istý mládenec menom Eutychos sedel v obloku a keďže Pavel hovoril dlho, tvrdo zaspal a premožený spánkom spadol z tretieho poschodia. Keď ho zodvihli, bol mrtvý. Ale Pavel zišiel dole Hodil sa na ňo, objal ho a povedal Neznepokojujte sa, veď jeho duša je v ňom Potom sa vrátil hore, lámal a jedol chlieb A dlho až do svitania rozprával. Potom odišiel Chlapca však priviedli živého A to ich veľmi potešilo
0: Evangelium dramaticky mení obsah, formu i deň stretávania sa tých, ktorí ním boli zmenení. Jedinečným svedectvom o tejto téme je záznam očitého svetka Lukáša o stretnutí kresťanského zboru na bohoslužbách v Troade. Je to veľmi významné stretnutie miestného zboru v Troade, lebo tam vtedy majú významných hostí. Na tomto nedelnom zhromaždení je Pavol, Lukáš, Titus, Timotej, Sopatros, Aristarchos, Secundus, Gaius, Tychicus a Trofimos. Tento záznam je prvou jednoznačnou novozákonnou správou o tom, že prvotná církev sa v čase konania tretej misijnej cesty stretáva už v nedeľu. Nedeľa bola vtedy normálnym pracovným dňom, takže církev sa stretávala iba po skončení pracovných povinností, obyčajne okolo západu Slnka. Zmyslom týchto bohoslužobných zhromaždení bolo lámanie chleba. Ide tu o večeru pánovú spojenú so spoločným jedlom zborovej komunity rodiny. V tomto krátkom zozname sú aj ďalšie detaily o bohoslužobných zhromaždeniach prvotnej cirkvi. Konali sa v súkromnom dome a ich súčasťou bolo aj kázané či vykladané slovo. Tento raz slovom slúži sám apoštol Pavol ale jeho služba slovom tu nie je dlhý monológ, lebo vo veršoch 7 a 9 je opísaná slovom dialego mai, máme moderné slovo dialóg, ktoré predpokladá diskusiu pravdepodobne formou otázok a odpovedí. Vo verši 11 je použité slovo homileo, ktoré sa prekladá ako rozprava, konverzácia s niekým. Je to teda jasne slobodná, otvorená a neformálna rozpráva o pánovej obeti a v vstaní. Je možné predpokladať, že zväzť Evanielia o Ježišovi Kristovi je doplňaná slovom zo so žalmou, zákona a prorokov, ako i priamým slovom Apoštola Pavla, Apoštola Ježiša Krista. Pavlové dôrazy mohli byť spojené aj s praktickým životom jednotlivca, žijúceho podľa Evanília, ako i praktické veci týkajúce sa organizácie miestnej cirkvi Pána Ježiša. Bohoslužobné zhromaždenia prvotnej cirkvi sú teda zvestovaním Evanielia a to menovite dvomi spôsobmi: slávením večere Pánovej a slovom. Rozmer zvesti stretnutí cirkvi v prostredí súkromného domu Slobodná rozpráva o pánovi Ježišovi a rodinná atmosféra hodov lásky museli byť úžasne mocné pre církev samotnú i pre okolie, v ktorom církev žila. Deje sa tak v pánov deň, teda v deň, keď pán Ježiš vstal z mŕtvych, a keď samotné mŕtvych stanie je centrálnou zväzťou. Už to nie je v sobotu, symbolizujúcu odpočinutie, ale v nedeľu ktorá je symbolom zvestovania a oslavy zmrtvých vstania Ježiša Krista. Odpočinutie soboty je tak v pravde naplnené Božím dokonaným dielom spasenia pri zmrtvých vstaní Božieho Syna Ježiša Krista. Oslava a zvestovanie z mŕtvych vstania Ježiša Krista má ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, ktorý sa dá nájsť v našom zázname stroady. Keďže bol normálny pracovný deň lámanie chleba, nebola iba sviatosť, ale aj normálne jedlo, ktoré ľudia unavení po celodenej práci potrebovali. Pavlo však hovorí ako si veľmi, veľmi dlho. Pavol určite rozprával spôsobom, ktorý zaujal na viac obsah jeho reči, Evanílium bolo určite mocnejšie ako obyčajná ľudská potreba jesť. Pamätáme aj na to, že prítomní hostia tohto zboru patria k najvýznamnejším ľuďom ranej cirkvi s pohanou a tá konverzácia mohla byť veľmi živá. Církev je veľmi mladá, niet ešte písaného autoritatívneho slova, to sa vlastne rodí v živej konverzácii ľudí, ako sú títo zídení v troade. Duch Svety je mocne prítomný, preto je diskusia živá a nečudo, že trvá veľmi, veľmi dlho. Nie všetci účastní tohto nedelného stretnutia vedia však fyzicky vydržať tempo konverzácie. Už len spracovať takú jednoduchú diskusiu, ktorá trvá hodiny, je veľmi unavujúce. Mládenec menom Eutychus sedel v okne a bol tak premožený spánkom, že spadol z tretieho poschodia a bol na mieste mrtvý. Veď kto by nebol hladný a unavený o pol noci po celodenej práci. Posilňujúce jedlo ako súčasť lámania chleba bolo očakávané oveľa skôr, no neprišlo. Naviac to bolo v miestnosti, kde bolo veľa lámp. V tej dobe to boli olejové lampy, ktoré svojim čmudom tiež veľmi unavovali. Nečítame však ani slovo výčitky, smerujúcej k únave tohto mládenca. Verím, že Lukášovým úmyslom nebolo povedať, že celonočné kázne sú biblické, ani to, že ak zaspíš v romaždení, Boh ťa zabije. Verím, že Lukáš chce povedať, čo si oveľa hlbšie a krajšie. Reakcia Pavla na vzniknutú situáciu je úžasná. Nede kázať o tom, pozrite, čo sa vám stane, ak zaspíte v zhromaždení, ani učeníci moji, poďme, ideme uzdraviť Eutycha. Pavol pokojne schádza tri poschodia dolu a zo súcitom sa hádže na Eutycha a objíma ho. To je obraz Ježiša Krista, ktorý sa hádže na túto zem, objíma človeka, aby ho vzkriesil k životu pre neho. Pavol to robí bez nejakého pátosu, a z Lukášovho popisuje zrejme, že aj s úžasným pokojom. To je pokoj, ktorý upokojuje aj ostatných okolo a zvlášť rodičov mládenca. V tomto momente sám Boh robí zázrak a Eutychus je opäť živý. Tí, ktorí až doteraz pochybovali, či evangelium, ktoré zvestuje Pavol, či Pavlovo kázanie, povzbudzovanie, argumentácia sú autoritatívne, odteraz už nebudú. Áno, hovorí to síce Pavol, ale za ním stojí sám Boh svojou mocou. Evanílium to nie je iba nejaká správa. To je dobrá správa, za ktorou je Božia moc schopná vzkriesiť k životu aj mŕtvého človeka.